0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Sind Antikörpertests nur Geldmachereien? Und weshalb weist Japan eine niedrige Inzidenz von unter 1 auf? Diese und andere Fragen werden in der 71. Folge des ernst corona podcasts beantwortet. Professor Kreuzlich, die ständige Impfkommission will jetzt eine Boosterimpfung für alle über 18 empfehlen. War das überfällig?
1: Naja, es ist halt so, dass ähm, wir das schon die ganze Zeit machen. Viele Ärzte und auch die Politik äh, schon einige Zeit dazu rät, äh, auch den unter 70-Jährigen und über 18-Jährigen eine entsprechende äh, zusätzliche dritte Impfung zukommen zu lassen. Insofern zieht die STIKO hier etwas nach, was in der Realität schon stattfindet. Und wieso
0: benötigt die STIKO dazu so lange Zeit?
1: Was kann ich Ihnen nicht sicher sagen, weil ich da keinen direkten Einblick habe. Die STIKO hat natürlich die Aufgabe, die Sicherheit und ähm, die Effektivität von allen Maßnahmen, die in den Körper eingreifen, also hier von den Impfungen, zu prüfen und sich sehr sorgfältig damit auseinanderzusetzen. Das tut sie auch in sehr gewissenhafter Art und Weise. Allerdings muss man sagen, dass es in einer Reihe von anderen Ländern, die ebenfalls sehr gut funktionierende Systeme haben, nehmen wir die USA, nehmen wir Israel und andere, deutlich schneller gegangen ist. Also wirklich überzeugt davon, warum es so lange gedauert haben muss in Deutschland, bin ich nicht.
0: Beim RNZ forum am Dienstag, da haben Sie gesagt, im Frühjahr gäbe es in Deutschland nur noch Geimpfte oder Genesene. Also das heißt, jeder steckt sich an oder ist geimpft. Was ist denn an diesem Winter anders als am letzten Winter?
1: Zunächst möchte ich die Bemerkung ein bisschen präzisieren. Gemeint war, wenn es so weitergeht, wenn wir also einen weiteren exponentiellen, ungebremsten exponentiellen Anstieg über die nächsten Wochen, sagen wir bis Ende des Jahres haben und bundesweit Zahlen erreichen, wie wir sie jetzt in manchen Regionen Sachsens und ähm, auch in Ostbayern, zum Teil haben, also sieben Tage Inzidenzen von 1.500, 2.000 oder so, dass dann die, die Durchseuchung, also die Infektion in der Bevölkerung bis zum Frühjahr so weit durchgehen könnte. Wenn wir bei der jetzigen Zahl dann langsam wieder runtergehen, wird das nicht der Fall sein. und Wir werden dann natürlich auch eine Reihe von Personen haben, die nicht, ähm, sich infiziert haben, obwohl sie ungeimpft sind. Aber das Risiko ist, dass es in die Richtung geht. Was ist anders? Wir haben die Delta-Variante, die sehr viel infektiöser ist, die sehr viel ansteckender ist. Wir passen weniger auf, wir haben mehr Kontakte. Ich sprach es neulich schon mal an, die Atemwegserkrankungen sind wieder so hoch wie in den Jahren zuvor und ähm, auch sonst ist die Situation so, dass wir die Ausbreitung nicht mehr ganz so stark kontrollieren wie im Vorjahr. Das sind die zwei wesentlichen Punkte, sodass wir trotz der Situation mit einem doch erheblichen Anteil Geimpfter weiterhin ein hohes Risiko haben und eine hohe Ansteckungsrate haben. Eine
0: Frage zu den Impfungen. Bei den Geimpften gab es bisher keinen rechtlichen Rahmen oder gibt es immer keinen rechtlichen Rahmen, ab wann quasi der Impfstatus erlischt. Es empfiehlt ja die STIKO doch nach sechs Monaten ungefähr zu impfen, also die, eigentlich die gleiche Dauer, ab der Genesene ihren Impfschutz äh, sich holen müssen. Ist das ein Erfahrungswert?
1: Ja, es ist ein Erfahrungswert. Es gibt Daten, die zeigen, wie der Abfall des Schutzes vor Infektion, zu Antikörperdaten gibt es schon länger, aber es gibt jetzt auch sehr gute Daten, denn wie der Abfall des Schutzes vor Infektion sich über die Zeit verteilt. Und es geht über die Monate langsam runter. Nach fünf bis sechs Monaten sind wir halt von einem 90% Prozent Schutz vor Infektion für die mRNA-Impfstoffe nur noch so für die Delta-Variante, nur noch so bei 60% Prozent etwa Schutz. Das heißt, der Schutz fällt über die Zeit up und äh, deswegen ist die Empfehlung zu diesem Zeitpunkt, wo der deutliche Abfall dann zu bemerken ist, mit einer Auffrischimpfung, mit einer Drittimpfung zu reagieren, um den Schutz wieder nach oben zu bringen. Man sollte aber auch hinzufügen, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung und vor intensivpflichtiger Erkrankung sehr viel weniger abfällt und über diesen Zeitraum sechs Monate und länger durchaus noch erhalten ist. Was wir also im Moment mit diesem Zeitpunkt erreichen, ist eine Auffrischimpfung, die verhindern soll, dass sich die Leute infizieren können. Natürlich auch, dass sie schwer erkranken und auch dort ist eine deutliche Verbesserung noch mal zu erzielen. Aber man muss nicht befürchten, wenn man nach sechs Monaten seine Auffrischung noch nicht erhalten hat, dass man dann schnell wieder schwer erkranken wird. Der Schutz geht nicht so schnell in der Richtung runter. Dass die Auffrischimpfung, die dritte Impfung, was bringt, ist ebenfalls in Israel gezeigt worden, die einfach sehr früh begonnen haben zu impfen, deswegen auch früh die Auffrischimpfung gemacht haben und in dem kleinen Land ein sehr gut ja durchorganisiertes Gesundheitssystem haben. Und da zeigt sich eben, dass der Schutz vor Infektionen etwa an Faktor 10 nochmal wieder hochgeht, wenn man fünf Monate oder mehr nach der Zweitimpfung auffrischt.
0: Es gibt ja einen geschätzten Anteil von ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung, vielleicht etwas mehr, die sich nach wie vor nicht impfen lassen. Haben sich denn die Argumente in den letzten Monaten diesbezüglich gewandelt?
1: Nein, ich glaube, die häufigsten Gründe sind nach wie vor die gleichen und das sind, da gibt es ja auch gute Untersuchungen dazu, drei wesentliche Gründe. Die, Gründe. die Furcht vor Nebenwirkungen, insbesondere früher die Furcht davor, dass es möglicherweise noch irgendwelche Nebenwirkungen gibt, die man noch nicht erkannt hat. Das ist ja auch die Debatte, die man in Wochen immer mal wieder hatte. Die zweite Befürchtung ist, dass der Impfstoff vielleicht nicht ausreichend wirksam ist. Das kann man eindeutig widerlegen. Die Zahlen, die ich Ihnen eben gegeben habe, geben das noch mal wieder. Und die dritte Befürchtung oder der dritte Grund, warum sich Menschen nicht impfen lassen, ist, dass sie das Gefühl haben: Ja, ich habe doch kein Risiko. Warum soll ich mich impfen lassen? Das ist in allen Befragungen, die man gemacht hat, sind das die häufigsten ähm, Gründe. Das mag sich etwas verschieben im relativen Verhältnis, aber es bleibt bei diesen Gründen. Die alle drei kein überzeugendes Argument sind. Die Nebenwirkungen kennen wir. Wir wissen, dass es bei Impfstoffen keine späten Nebenwirkungen gibt, weil der Impfstoff nach kurzer Zeit aus dem Körper verschwunden ist. Wir haben inzwischen weltweit so viele Impfungen gegeben Weltweit sind 7,5 Milliarden Impfungen gegen Coronavirus inzwischen gemacht worden. Und ein großer Teil davon ist zehn zwölf Monate danach. Wenn dort noch seltene Nebenwirkungen auftreten würden, hätte man sie erkannt oder hat man sie erkannt, wie die Sinusthrombosen, die sehr selten bei AstraZeneca aufgetreten sind, oder die Herzentzündungen, die sehr selten bei mRNA-Impfstoffen, insbesondere bei moderner impfstoff bei jungen Menschen aufgetreten sind. Und deswegen hat man ja genau die Impfstoffe, Empfehlungen geändert und gesagt, AstraZeneca nicht mehr bei den Jüngeren und bei den jungen Männern und Jugendlichen, männlichen Geschlechts insbesondere, die moderner impfstoff nicht mehr einzusetzen. Aber das sind seltene Nebenwirkungen und selbst die hat man sehr überzeugend erkannt. Die Wirksamkeit ist belegt und kein eigenes Risiko. Da kann ich immer nur wieder erzählen von dem 27-jährigen Patienten seit fünf Wochen auf der Intensivstation einer anderen Klinik auch bei uns mit 40-jährigen Patienten, die über Wochen zum Teil beatmet. In eine Intensivstation gehen. Wer da sagt, er hat kein Risiko, macht einen groben Fehler und verwechselt ein statistisch niedriges Risiko von der Situation, die einen selbst betrifft. Ich bin entweder krank oder nicht krank. Da hilft mir die Statistik nicht dabei.
0: Ein Teil der Skepsis beruht ja auch auf dem Einsatz von dem mRNA-Impfstoff und jetzt wurde ja gerade von der EMA ein sogenannter Totimpfstoff zugelassen, also das ist klassische Verfahren. Glauben Sie, dass das
1: eher noch überzeugend wirkt? Um das zu korrigieren, er ist nicht zugelassen, er ist zur Zulassung eingereicht worden. Die EMA prüft jetzt die endgültigen Unterlagen und wird ihn dann voraussichtlich zulassen nach allem, was man sagen kann. Gut, die Wirksamkeit, habe
0: ich was ja.
1: die Wir Wirksamkeit ist aber gut und das Nebenwirkungsprofil interessanterweise ganz ähnlich wie bei den mRNA-Impfstoffen, auch mit der gleichen Häufigkeit, die Nebenwirkungen ähm, die, äh, wie, wie Kopfschmerzen, Fieber etc. Also es gibt eigentlich, wenn man das Profil und die bisher verfügbaren Daten ver vergleicht, keinen zwingenden Grund, warum man diesen Impfstoff bei uns vermehrt einsetzen wollen würde. Der Impfstoff hat erhebliche Vorteile, weil er einfach eine klassische Methode ist, die auch sehr leicht in vielen Ländern der Welt nachproduzierbar ist und möglicherweise für die globale Impfstoffversorgung, das ist ja auch das Ziel von Novawax, einen ganz entscheidenden Beitrag leisten kann. Der kann weltweit an vielen Orten relativ leicht hergestellt und ähm, auch ähm, abgefüllt und verteilt werden und äh, entsprechend dann auch in der globalen Bekämpfung der Pandemie erhebliche Vorteile ich glaube allerdings schon, dass es Menschen geben wird, und das ist ja gut, die sich dann impfen lassen, wenn sie diesen Impfstoff bekommen können, weil sie das Gefühl haben, dass Proteinimpfstoffe es schon länger gibt, und dieses Gefühl ist ja auch richtig, und die deswegen besser untersucht sind. Man muss aber dabei einfach erläutern, jeder Proteinimpfstoff ist ein neues Protein, das neu hergestellt wird, das andere Eigenschaften hat, das auch in anderer Form in der Formulierung mit anderen Bestandteilen des Impfstoffes zusammengebracht wird. Insofern ist die Tatsache, dass man grundsätzlich über Proteinimpfstoffe etwas weiß, kein Vorteil für den einzelnen neu zugelassenen Proteinimpfstoff. Wenn Sie rein rational an die Sache herangehen, dann sagen Sie, wir haben jetzt so viele Milliarden inzwischen von mRNA-Impfstoffen verimpft und kennen ganz genau, was da ist. Die Studie für den Proteinimpfstoff von Novavax, die jetzt die auch veröffentlicht ist, sind wieder etwa 40.000 Leute, 20.000 mit einem Impfstoff, 20.000 als Kontrolle. Ganz ähnlich wie vor einem guten Jahr es für die mRNA-Impfstoffe war. Also wir wissen viel mehr über Wirksamkeit, Dauer der Wirksamkeit, Profil, übers Alter und alles das und Nebenwirkungen für die mRNA-Impfstoffe als über den Proteinimpfstoff. Trotzdem wird es Menschen geben, die den vorziehen. Und ich habe da auch nichts dagegen. Ist doch gut, wenn sich diese Leute mit einem wirksamen Impfstoff impfen lassen, super. Wäre
0: das auch ein Booster-Impfstoff dann, wenn man vorher schon die mRNA-Impfstoffe hatte?
1: Denkbar, aber dazu braucht man tatsächlich Daten. Die äh, Möglichkeit zu boostern wird man sicher ausprobieren, aber das muss man prüfen. Das kann man nicht vorhersagen.
0: Und wie sinnvoll ist es eigentlich, die Antikörper bestimmen zu lassen, bevor man sich die Auffrischungsimpfung holt?
1: Das macht in der großen Fläche keinerlei Sinn. Wir machen das ja auch in anderen Fällen Ich Schauen Sie, wenn Sie tetanus haben und der Zeitraum, für den man eine Nachimpfung empfiehlt, die Auffrischung empfiehlt, dann wird man auch nicht hergehen und sagen, hast du noch Antikörper, dann impfen wir dich nicht nochmal, sondern wird nach einem gewissen Zeitraum auffrischen. Das machen wir für andere Impfungen in ähnlicher Art und Weise. Das würde einen erheblichen Aufwand, auch maximal zusätzliche Kosten verursachen und ganz wichtig, wir haben keinen Parameter, der uns sicher sagt, ob jemand geschützt ist oder nicht. Wir können zwar Spiegel messen, wie viele Antikörper sind vorhanden und wir können annehmen, wenn die eine gewisse Menge sind, dass es wahrscheinlich hilfreich ist, aber die wirklich schützenden Antikörper im Einzelfall zu bestimmen wäre ein sehr aufwendiges Verfahren, das in der Breite für Millionen Menschen gar nicht durchführbar wäre. Die Antikörperspiegelbestimmung würde ich als sinnvoll ansehen bei Personen, die kein gut funktionierendes Immunsystem haben. Immunsupprimierte, immungeschwächte Patienten, Patienten, die immunsuppressive äh, Medikamente einnehmen etc., wo man nachschauen sollte nach der Impfung, hat diese Person überhaupt Antikörper gebildet oder ist die Schwächung des Immunsystems, entweder durch Medikamente, durch die Krankheit oder was auch immer, ist die so ausgeprägt, dass gar keine Antikörper gebildet worden sind und dann kann die Person trotz Impfung nicht geschützt sein. Ich zitiere da wieder das Beispiel Colin Powell, der an Corona verstorben ist, der einen Krebs von Zellen hat, hatte die Antikörper produzieren. Und weil diese Zellen durch den Krebs zerstört waren, hatte er vermutlich trotz zweifach Impfung überhaupt keinen Immunschutz und ist deswegen mit über 80 Jahren auch an der Erkrankung verstorben. Bei solchen Menschen zu sagen, ja, die haben doch Antikörper, da lohnt sich auch nochmal mal aufzufrischen, da lohnt sich eine weitere Impfung, um den Antikörper zu steigern, da macht es total Sinn. Bei uns allen, die wir mehr oder weniger gesund sind, ist es komplett überflüssig.
0: Ich würde gerne mal ein bisschen auf die Inzidenzwerte eingehen. Die sind ja in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt, aber auch in Europa oder auch weltweit. Aber erstmal zu uns. In Schleswig-Holstein sind die Werte ganz niedrig, Sachsen und Thüringen sind sie sehr hoch. Liegt das ausschließlich an der jeweiligen Impfquote? Ich
1: glaube, ausschließlich sollte man nie sagen. Da bin ich immer etwas vorsichtig, weil ich damit früher auch schon reingefallen bin, wenn man sich sehr absolut auf etwas äh, versteift hat. Aber mit Sicherheit liegt es zu einem erheblichen Teil an der jeweiligen Impfquote. Die ist tatsächlich bundeslandspezifisch und natürlich dann auch Europa und weltweit sehr unterschiedlich. Und sich mal die aktuellen Impfquoten in den Bundesländern anschaut, dann ist halt Sachsen am Ende der Skala mit einer Gesamtimpfquote von ungefähr 57 Prozent der Bevölkerung geimpft. In Schleswig-Holstein sind es 72 Prozent der Bevölkerung geimpft. Das heißt, wir haben einen erheblich größeren Anteil. Der Unterschied von 15 Prozent der Bevölkerung ist sehr erheblich größeren Anteil der Bevölkerung in Schleswig-Holstein, der geimpft ist. Wenn man das mal auf absolute Zahlen umrechnet, mal ganz grob kalkuliert hat Sachsen etwa 4 Millionen Einwohner, davon wären dann 1,7 Millionen nicht geimpft und nicht geschützt. Es gibt Infizierte, aber die oder Genesen, die machen aber keinen so großen Anteil aus. Schleswig-Holstein hat etwa 3 Millionen Einwohner und da wären 800.000 nicht geschützt. Wenn Sie das äh, gegeneinander rechnen, dann sehen Sie sofort, wie groß der Unterschied der möglichen Infektionen zwischen diesen beiden Bundesländern ist. Das ist unmittelbar ähm, sichtbar. Und wenn man das dann noch auf die Altersgruppen anschaut, haben wir halt den größten Unterschied bei den jüngeren Menschen. Bei den 12- bis 17-Jährigen ist die Impfquote in Sachsen 27%, Prozent, in Schleswig-Holstein knapp 60%. Bei den 18- bis 60-Jährigen ist sie in Sachsen 58%, in Schleswig-Holstein über 80%. Bei den Älteren gleicht es sich dann an, aber das Infektionsgeschehen wird getrieben von den Jüngeren im Moment. Und wer dann sagt, das kann nicht, nichts mit der Impfquote zu tun hat, der liest die Zahlen nicht richtig.
0: Es meldet ja Österreich extrem hohe Inzidenzwerte und, und die haben ja auch enorme Probleme. Spanien steht gut da, Dänemark steht auch ganz gut da. Ist das auch der Unterschied zwischen Impfmuffel und äh, Impfwilligen?
1: Sicher nicht nur. Das, glaube ich, wäre zu einfach zu sagen, Erreiche ich x Prozent, dann stehe ich gut da und bleibe ich unter y Prozent, dann stehe ich schlecht da. Österreich hat etwa die gleiche Impfquote, ein bisschen niedriger als bei uns, 67,7 gegen 65,5 Prozent in Österreich. Also auch nicht super gut. Spanien ist mit am besten in Europa, was die Impfzahlen betrifft, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, ja. Spanien, Portugal noch mehr, Spanien liegt über 80 Prozent auf die Gesamtbevölkerung bezogen. Auch dort können ja die Jugendlichen, die Kinder noch nicht geimpft werden. Wenn man die dann noch abzieht, liegt man wahrscheinlich bei 90 Prozent ungefähr der impffähigen Bevölkerung, die tatsächlich geimpft ist. Es hängt dann sicher noch dann damit zusammen, wann sind die Menschen geimpft worden. Wir sprachen vorhin gerade über das Nachlassen der Impfwirkung, die Boosterimpfung und so weiter. Wenn Sie also sehr früh geimpft haben, Großbritannien als Beispiel, wenn Sie dann noch mit AstraZeneca doppelt geimpft haben, was in der Wirksamkeit schneller abfällt als die Doppel-MRNA-Impfung oder die Kreuzimpfung mit beiden Impfstoffen, wenn Sie das alles zusammennehmen, dann ist die der Zeitpunkt der Impfung, die Art des Impfstoffs und die Impfquote ein erheblicher Faktor. Da wird aber wahrscheinlich noch was anderes dazukommen. Es gibt durchaus Gespräche, die ich auch zuletzt geführt habe, wo Menschen sagen, na ja, in Spanien, in Israel und in anderen Ländern hat es jetzt noch über 20 Grad. Die Leute sind noch draußen. Bei uns sind sie alle drinnen. Die Kontakte sind völlig anders. Das wird jetzt Dänemark nicht so sehr erklären, aber alle diese Punkte werden irgendwo mit hineinkommen. Aber Zeitpunkt der Impfung, Art der Impfung und insbesondere, wie viele Menschen sind geimpft, spielt eine ganz entscheidende Rolle für die für die unterschiedlichen Zahlen.
0: Wir ja. Ja, haben ja schon oft über China gesprochen, wo das Virus entstanden ist. und Die haben ja auch ganz niedrige Zahlen. Da besteht aber so ein Glaubwürdigkeitsdefizit. Und wie sieht es in Japan aus mit einer Inzidenz von 1 oder sogar etwas unter 1?
1: Ja. Japan hat extrem niedrige Zahlen, hat eine Impfquote, die durchaus gut ist, aber auch nicht besser als zum Beispiel in Spanien oder in Dän also etwa in der gleichen Region liegt sie wie in, in, in Dänemark, ähm, ist aber extrem niedrig. Wir hatten das schon in der frühen Phase, in 2020 mal eine gewisse Phase, wo Japan tatsächlich deutlich niedriger war. Und ich erinnere mich, dass ich damals auch in ein Gespräch mit der deutschen Botschafterin in Japan eingebunden war, aus dem Gespräch über die Maßnahmen, die man in Japan machte ich rede jetzt von Mitte 2020, ich ging eigentlich hervor, dass die Maßnahmen nicht dramatisch anders sind als bei uns, dass auch das Vorgehen der Regierung eher nicht entscheidend anders ist, eher weniger eingreifend war. Und das Ergebnis dieser Diskussion war, dass es möglicherweise das grundlegende Verhalten in der japanischen Gesellschaft, die eh stärker vereinzelt in den jeweiligen Wohnungen die Menschen, das ist jetzt auf die Gesamtgesellschaft, nicht aufs Individuum bezogen, leben und die in so einer Situation den Grundgedanken, ich muss etwas dafür tun, die Gemeinschaft zu schützen, sehr stark im Vordergrund sehen und den Grundgedanken, es ist aber meine Freiheit und mein Recht, dies zu tun, stärker im Hintergrund sehen. Das kann man positiv oder negativ werten, aber für die Kontrolle der Pandemie ist es sicher eine positive Eigenschaft. Und ich denke, dass das auch jetzt wieder so ist. Im Sommer um die Olympischen Spiele herum waren die Zahlen in Japan so hoch, wie sie sonst nie hatten, aber immer noch niedriger als jetzt. Da ist offensichtlich eine Situation entstanden, in der sich das Virus gut ausbreiten konnte. Und ich vermute mal, dass allein die Tatsache, dass es sehr schnell angestiegen ist und auch mehr Erkrankungen aufgetreten sind bei der Bevölkerung, wieder die Sorge und wieder die Notwendigkeit, etwas zu tun, sehr stark ausgelöst hat. Und das jetzt die Konsequenz
0: ist. Professor Kreuzig, ich bedanke mich für das Gespräch. Dies war die 71. Folge des Ernst-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Chefvirologen am Heidelberger Universitätsklinikum. In der kommenden Woche spricht mein Kollege Benjamin Aubert mit dem Alternsforscher Jürgen Bauer über den Zusammenhang zwischen Demenz und Corona.